0: Glórias a ti, Jesus. Aleluia, meu Pai. E abra o teu coração. Meu desejo é que teu coração seja uma terra fértil. Meu desejo é que a palavra do Senhor ela venha a ser semeada no teu coração, ao ponto dessa palavra frutificar na tua vida, ao ponto de você viver coisas inexplicáveis. Da parte de Deus. Abra comigo lá em Eclesiastes capítulo de número 3 verso de número 1. Eclesiastes capítulo de número 3 e verso de número 1. Está escrito assim. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. É tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo... De saltar de alegria. Até aqui por enquanto. Eu não sei em que tempos vocês têm vivido. Mas eu quero dizer que existe um propósito para todo o tempo. E é interessante nós observarmos, querido. Que quando nós começamos a ler o livro de Eclesiastes... A primeira coisa que nós iremos perceber, é que o livro de Eclesiastes não é um livro de respostas. O livro de Eclesiastes é um livro de muitos questionamentos. É um livro de muitas indagações. Mas analisando as observações de Salomão, ele vai nos dizer que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Por isso que Salomão, ele começa a falar acerca do tempo. Salomão, ele nos fala acerca do tempo. Salomão, ele vai nos falar acerca das mudanças que ocorrem nesse tempo. Onde as nossas vidas, elas são impactadas diretamente. Mas o que Salomão está querendo nos dizer? Salomão, ele está querendo nos dizer, queridos, que a nossa vida, ela sempre vai passar por alternâncias, de momentos bons e de momentos ruins. Porém, Salomão, também ele vai nos afirmar, que esses momentos, eles não são duradouros. Salomão, ele deixa bem claro que esses momentos não são eternos. Que esses momentos, eles são passageiros. Tantos momentos bons, quanto os momentos ruins. Salomão, ele vai nos dizer que esses momentos, são circunstâncias da nossa vida, que vêm e que vão. Mas a Bíblia, querido, vai nos ensinar acerca do tempo, com o intuito de nos mostrarmos, como nós devemos nos comportar diante dos períodos que virão sobre as nossas vidas. Então a Bíblia, ela vai nos mostrar que nós não devemos ser precipitados. A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos ser prudentes nas tomadas de decisões. A Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos aprender a esperar o tempo certo das coisas. Porém, na maioria das vezes, eu e você, nós, nos precipitamos diante das situações... E por nós termos essas atitudes, a maioria das vezes nós pegamos aquilo que deveria ser bênção para a nossa vida, e por nós nos precipitarmos, nós fazemos com que a bênção se torne em maldição. É como se nós pegássemos uma árvore frutífera, e só pelo fato daquela árvore ter um fruto, nós irmos lá e pegarmos daquela árvore aquele fruto. Mesmo sabendo que aquele fruto não está maduro. E nós fazemos conforme Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Foram lá e tomaram do fruto. Por quê? Porque foram guiados pelos desejos, pelas emoções. Foram guiados porque o fruto era atraente. Por isso o conselho é: não retire o fruto antes dele estar maduro. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque nós estamos vivendo em meio de uma geração. Que deseja tudo para o agora. Uma geração que não consegue esperar o tempo natural das coisas. Uma geração do imediatismo. Uma geração do fast food. Eu poderia comparar a geração dos dias de hoje com a geração de Marta. Uma geração que anda ocupada de um lado para o outro, vivendo sem propósito. Achando que o tempo não vai passar. Abra comigo lá em Lucas. Capítulo de número 10. E verso de número 40. Lucas capítulo de número 10 e verso de número 40. Aqui nos conta a história onde Jesus ele vai se hospedar na casa das irmãs conhecida como Marta e Maria. E assim quando Jesus acaba de entrar na casa dessas irmãs, Maria, então, ela se assenta aos pés de Cristo para ouvir os ensinamentos do Mestre. Mas no versículo de número 40, nos mostra a atitude da outra irmã. Que diz assim... Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor... Não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. Andas inquietas e preocupadas com muitas coisas. Até aí. Porque eu estou dizendo que a geração que nós estamos vivendo hoje é a geração de Marta? Porque é uma geração que vive preenchendo as suas vidas com muitos afazeres. Uma geração que vive ansiosa, preocupada com muitas coisas. E por andarem preocupadas, não conseguem discernir o tempo. Passado, presente e futuro. Essas pessoas não conseguem discernir. Quer outro exemplo? Exemplo. Vamos olhar para Marta, lá em João capítulo de número 11, novamente. João capítulo de número 11, verso de número 21. Essa passagem vai nos falar acerca de Lázaro. Lázaro estava doente. Jesus então foi comunicado que Lázaro estava doente para morrer, que era para ele ir imediatamente até a casa onde ele estava. A palavra do Senhor diz que quando Jesus recebe essa notícia, ele chora entristecido, porém ele não consegue ir imediatamente. A palavra do Senhor diz que ele demora dois dias... Paraí. E quando ele está chegando no vilarejo, Marta ao avistá-lo sai correndo ao encontro. E quando Marta chega diante dele, a primeira coisa que Marta diz é, mestre, se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Praticamente é isso que ela diz. Mas vamos ler aqui, João capítulo 11, verso de número 40. E respondeu Jesus, cadê aqui, verso 40? 21, perdão, 11 e 21. E disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Mas também sei, que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, te concederás. E declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Até aí. Quando eu disse que essa geração... Ela anda tão ansiosa e preocupada que não consegue discernir o tempo, passado, presente, futuro. Eu estou falando exatamente desse comportamento que Marta está tendo. Jesus está chegando e Marta chega para ele e diz: Jesus, se o Senhor não tivesse, se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, meu irmão não tinha morrido. Sabe o que Marta está fazendo? Marta está tendo um encontro com Jesus, mas Marta está pegando Jesus e está levando Jesus lá para o passado. Transferindo a culpa de Jesus não ter chegado no momento certo. Jesus vira para Marta e diz, Marta, seu irmão ainda vai ressuscitar. Mas Marta, por estar tá tão preocupada e tão ansiosa, ela está diante de Jesus... E agora o que ela faz? Ela pega Jesus e joga Jesus lá no futuro. Eu sei, mestre, que o meu irmão irá ressuscitar no último dia. Muitas vezes é assim conosco. Muitas vezes Jesus se manifesta em nossas vidas. Mas nós estamos presos lá no passado. E não entendemos que Jesus é poderoso para impactar o nosso presente. Ao ponto das coisas do passado não alterar e não modificar mais as nossas vidas. Nós não conseguimos compreender pelo fato de estar diante de Jesus. E entender... Que Ele é poderoso para impactar o nosso hoje. Ao ponto de nos levar a viver coisas gloriosas no futuro. Por isso nós precisamos aprender acerca do tempo. Quando você contempla Cristo, querido. Eu quero te dizer que existe um bálsamo para toda ferida. Quando nós meditamos no Pai. Existe um consolo. Sobre a dor. Quando nós estamos diante do Espírito Santo de Deus. Existe um alívio na nossa alma. Que nos livra da angústia. Nós precisamos compreender. E precisamos aprender a discernir o nosso tempo. Porque por mais que existam alternâncias em nossas vidas. Ainda que nós vivemos aquela frase onde muitos dizem, na vida tudo passa. Nós precisamos entender que o nosso Deus é imutável. Nós precisamos entender que o nosso Deus continua sendo Deus. O nosso Deus é o mesmo Deus que operou no passado. O nosso Deus é o mesmo Deus que opera hoje em nosso presente. E Ele será e continuará sendo Deus no nosso futuro. O nosso Deus... Continua sendo Deus. E por mais que eu e você. Esteja aprisionado. Nesse tempo cronológico. Deste mundo. Onde existem variações. Esse tempo que nós vivemos é conhecido como cronos. Cronos. Um tempo que pode ser medido. Um tempo que fala de segundos, minutos. Um tempo que fala de dia, semana, meses e anos. Um tempo que fala de estações. Mas por mais. Que nós não conseguimos modificar. Tanto o nosso passado. Como viver o nosso futuro? Nós precisamos começar a buscar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é esse tempo cronos que nós vivemos. O tempo de Deus é o tempo cairós. O tempo de Deus não pode ser medido. O tempo de Deus nos fala de eternidade. Por isso que nós lemos na palavra do Senhor. Que para o nosso Deus. Um dia é como mil anos. E mil anos. É como um dia. As escrituras querido. Elas afirmam que o nome do nosso Deus revela essa imutabilidade. Quando nós olhamos lá para Êxodo, Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. Quando Moisés se coloca diante de Deus e pergunta o nome do Senhor... O Senhor vira para ele e diz, eu sou o que sou. Você irá até os israelitas e dirá que o grande eu sou te enviou. O que que essa passagem nos mostra? Essa passagem nos mostra que o nosso Deus não está preso ao nosso tempo. O eu sou, ele continua sendo presente na nossa vida. Ele não mudou. E só pelo fato, queridos, de nós sabermos que o nosso Deus não muda, deveria ser sempre um motivo de grande conforto. Só de nós sabermos que o nosso Deus não muda, isso deveria ser um motivo de grande, de grande alegria. De grande segurança. Pois isto é a prova que a nossa confiança e a nossa esperança está sendo depositada no lugar certo. A nossa confiança e a nossa esperança está sendo depositada ou está sendo colocada sobre a rocha. Sobre o Senhor dos senhores, sobre o rei dos reis, sobre aquele que não pode mudar. Porque faz parte da sua essência. Provérbios capítulo 10... Verso de número 28, vai nos falar que a esperança do justo é a alegria. Sabe por que a esperança do justo é a alegria? Porque a esperança do justo é o Senhor. A nossa esperança está em um Deus imutável. Onde os seus atributos, onde os seus propósitos, onde as suas promessas jamais podem sofrer qualquer alteração. Essa é a nossa esperança, por isso nós estamos alegres. Mas o versículo vai dizer que a expectativa dos ímpios perecerá. Sabe por quê? a expectativa daqueles que não, que não servem a Deus irá perecer? Porque a esperança deles, as expectativas deles, não estão em Deus, mas estão nas coisas desse mundo. Estão presas ao tempo, onde esse tempo sofre variações, circunstâncias se levantam. As expectativas desses homens estão na economia. As expectativas desses, desses homens estão na força do seu próprio braço. Mas a nossa esperança não, querido. A nossa, está, a nossa esperança está em um Deus. Por isso que eu e você... Nós precisamos obedecer aquilo que as Escrituras nos ensinam. E o que, que as Escrituras nos ensinam? Hebreus 10, 23. Olha o que está escrito. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, sem duvidar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu não conheço ninguém que não tenha uma promessa de Deus sequer. Eu não conheço ninguém. Todos têm promessas de Deus. A diferença está é que uns conhecem essas promessas e outros vivem sem conhecê-las. Por isso a Bíblia nos, nos direciona a guardar firmemente, a nos posicionar, independente das circunstâncias que virão sobre as nossas vidas, nós continuarmos crendo nas palavras do Senhor. Sabe por quê? Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Céus e terras passarão. Deus está falando, o tempo vai rugir para vocês. Muitas situações se levantarão para vocês. Mas eu quero te dizer, que a minha palavra não passará. Ainda que circunstâncias se levantaram contra a tua vida. Talvez hoje você está vivendo um daqueles tempos que Salomão diz o tempo de chorar, o tempo de sofrer, mas eu quero te dizer, que esses tempos são passageiros, assim como o Senhor nos ensina, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, tudo na nossa vida é passageiro irmãos, mas nós precisamos entender os tempos. Por que eu digo isso? Eu vou pegar um exemplo. Porque esse exemplo, ele empaquita as nossas vidas. Porque nós não estamos acostumados. E nós nem fomos criados para viver esses momentos. Que momentos são esses? São os momentos de perca. Os momentos de luta. Aqueles momentos quando você perde alguém que você ama demais. Nós não fomos criados para lidar com a morte. Por isso que nós não sabemos lidar com ela. Por isso que muitos têm medo de morrer. Mas quando as pessoas, elas ignoram esse tempo que chega em nossas vidas e elas querem pular essa etapa, essas pessoas passam o resto da vida sofrendo. Quando se perde alguém querido, é necessário passar pelo luto. Eu conheço muitas pessoas que ignoraram o luto. Quiseram preencher a sua agenda para esquecer aquele momento de dor, aquele momento de perca. Mas, ao longo do tempo, aquilo foi um mártir para a vida dessa pessoa. Tem pessoas que carregam a dor da perca até hoje, sabe por quê? Porque não quiseram viver o tempo do luto, não aceitaram esse tempo que se chegou. Nós precisamos discernir os momentos, os tempos que virão. Onde perdão precisará ser liberado. Onde palavras precisarão ser liberadas. E caso isso não aconteça, será o julgo que você terá que carregar pelo resto da tua vida. Por isso eu e você precisamos... Compreender essas coisas. Aprenda a discernir o tempo. Mas também existem os momentos bons. Os momentos bons nós queremos vivê-los intensamente. Mas infelizmente, querido. Isso não acontece. A própria Bíblia nos diz isso. Todos nós passaremos pela por essas fases da vida. Todos nós. Guarde a vossa esperança. E confie nas palavras do Senhor. Sabe por que nós precisamos confiar nas palavras do Senhor? Porque nenhuma das promessas que foram feitas, nenhuma delas falhou. Você conhece alguma? Eu não conheço. Josué, capítulo de número 21, verso de número 45. Josué, ele vai afirmar isso. Josué vai dizer, nenhuma das boas promessas falhou. De todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Existe uma palavra sobre a tua vida? Acredite, essa palavra não vai falhar. Ela há de se cumprir. Às vezes nós que atrasamos o processo. Por querer experimentar antecipadamente aquilo que Deus reservou para nós. Espere no tempo de Deus. Para que você possa desfrutar. Tiago vai nos dizer. Que toda boa dádiva. Todo dom perfeito vem do alto. Descendo do pai das luzes. A quem não há mudança. E nem sombra de variação. O Senhor tem coisas para derramar sobre a tua vida, querido. Deus está falando que existem coisas boas. Para derramar sobre a tua vida. Não permita que esse tempo cronos te segue, achando que Deus te abandonou no momento da tua angústia, achando que Deus te desamparou, não, Deus continua sendo Deus, mas às vezes é necessário nós passarmos por esses períodos, porque é nesses períodos que o nosso caráter é aperfeiçoado, é nesse período que a nossa maturidade chega, é nesse período que nós começamos a valorizar mais as pequenas coisas. Malaquias 3,6 vai dizer, porque eu o Senhor não mudo. Por isso, vós filhos de Israel, não sois consumidos. O amor de Deus não mudou, querido. A misericórdia de Deus não mudou. A justiça dele não mudou. Assim como a imutabilidade de Deus deveria gerar em nós motivações de grande alegria, de grande esperança e de segurança. Eu também diria que a imutabilidade de Deus deveria gerar em nossos corações o temor. Sabe por quê? Porque aqueles que rejeitarem o Filho do Homem, esses receberão a grande ira do dia do juízo final. o nosso Deus imutável, não mudará a sua justiça, e condenará o pecado, nesse grande dia, o Evangelho de Cristo não mudou, o Evangelho de Cristo continua bradando, como bradou a voz daquele que clamava no deserto, arrependam-se, porque é chegado o Reino de Deus. O Evangelho não mudou. O Evangelho continua apresentando as boas novas. E as boas novas é que o véu se rasgou. Aquilo que te impedia de se aproximar de Deus, não impede mais. Sabe por quê? Porque Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. O Evangelho não mudou. O Evangelho continua oferecendo a salvação a todos aqueles que creem. O Evangelho continua sendo apresentado. E onde esse Evangelho é apresentado, existe o poder de Deus. Paulo vai dizer isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder. Se você crê nisso, levante do teu lugar. E se prepare, querido. Ainda que momentos ruins se levantaram sobre a tua vida, eu quero te dizer que o Cairózio chegou hoje para você. Hoje é o tempo de Deus para a tua vida.